0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nutrilution Podcast, dein Lieblingspodcast für ganzheitliche Gesundheit. In dieser Folge heute spreche ich mit Markus Bäran. Er ist gelernter Koch und Fleischer mit eigener Gastronomie und Catering sowie einem Unternehmen für glutenfreie Kochkurse für Privatpersonen und auch Gastrocoaching im allergenfreien Bereich. Er selbst ist seit dem 15. Lebensjahr von Zöliakie betroffen und muss seitdem natürlich glutenfrei essen. In den letzten mehr als 15 Jahren hat er sowohl für sich privat als auch im beruflichen Bereich als Koch die glutenfreie Küche zu seinem eigenen Expertengebiet gemacht. In diesem Interview sprechen wir darüber, was Zöliakie überhaupt ist, auf eine ganz einfache und praktische Art, wie sie diagnostiziert wird und was du bei glutenfreier Ernährung beachten darfst. Außerdem gibt Markus wertvolle Tipps, wie glutenfreie Ernährung besonders lecker und vor allem auch abwechslungsreich wird. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen, lieber Markus. Schön, dass du da bist im Nutrilotion-Podcast. Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen.
1: Danke, Angela. Ich freue mich auch sehr. <lacht>
0: Ja, wir beide sind Geschwister und ähm, ich freue mich wirklich riesig, dass du hier bist und wir heute über das Thema Zöliakie und glutenfreie Ernährung sprechen. Uns beide verbindet dieses Thema ja ein Stück weit, die Ernährung. Ähm, nur bin ich glücklicherweise eben nicht von Zöliakie betroffen. Und bevor wir jetzt genau ins Thema Zöliakie und Glutenfrei einsteigen, würde ich dich einmal kurz bitten, dich und auch dein Unternehmen, deine Philosophie und das, was du so tust, vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. also Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, mein Wissen teilen zu können. Ich bin, äh, bin Markus Behrer, komme aus dem schönen Frankenland und ja, habe selber seit 2015 äh, Zöliakie. Das Ganze damals während meiner ersten Ausbildung als Fleischer diagnostiziert bekommen, habe ich aber trotzdem ähm, durchgebissen und durfte eine Kochlehre absolvieren. Und habe heute ein, zwei Unternehmen im Gastronomiebereich, eine Regionalbibliothek und ein großes Catering-Unternehmen, wo wir unter anderem auch gesundes Mittagessen für Kindergärten und Schulen machen wo auch hier in jedem Bereich der Aufhänger äh, wir kochen für Allergiker, äh, und zwar normal, ganz normal, schmackhaft äh, und passend für die Unverträglichkeit äh, einer der Aufhänger ist. Unter anderem bin ich Experte für glutenfreies Kochen im deutschsprachigen Raum, wo wir für, für verschiedenste große Unternehmen Produktentwicklungen, Produktvorführungen, äh, Allergiemanagement schulungen Kochkurse äh, oder Showkochen machen. Ja, und habe mich jetzt die letzten 15 Jahre, also eigentlich seit ich meine Diagnose habe, stetig darauf spezialisiert äh, mit vielen, vielen äh, Fortbildungen, Meisterkurs, Diätkoch, medizinischen Fortbildungen etc., dass ich an dem Punkt stehen kann und darf. Und ähm, ich glaube auch, wird mir oft gesagt, zurecht dann als Experte für glutenfreies Kochen dastehe. Ähm, ja, und dieses Thema glutenfrei, lecker, schmackhaft und auch für den Alltag gebrauchstauglich auf den Teller bringen darf.
0: Ja, super. Herzlichen Dank für die Einleitung. Und da möchte ich doch direkt eingreifen. Für alle, die vielleicht Zöliakie noch nie gehört haben, in deinen Worten ganz einfach erklärt, was ist das?
1: Ich sage immer, für mich war es die Glücksdiagnose schlechthin weil es mein Leben grundsätzlich verändert hat. Die meisten sagen auf die Antwort, ich darf kein Weizen und keine Weizenprodukte mehr essen.
2: Mhm.
1: Es dreht sich um den Klebeeiweiß, Gluten in den äh, Getreidearten, nicht nur im Weizen, sondern auch in Trockendinkel etc. Mhm. Und alles, was damit auch kontaminiert wird. Äh, und hier ist es wichtig zu achten, nicht nur auf die... Weizenprodukte oder auf die Gebäckprodukte, wo Weizen verarbeitet ist, sondern auch mal tiefer in die Zutatenlisten zu schauen, wo eventuell verstecktes Gluten drin ist, als Bindemittel, Streckmittel, ähm, Würzmittel, Trennmittel etc. Und da kommt man schon drauf, dass Gluten schon in vielen Sachen drin ist. Und deswegen sage ich, äh, also am Anfang, es war für mich die beste Diagnose, weil damit durfte ich mich mit den Lebensmitteln auseinandersetzen. Und äh, sage heute, ich darf mich um andere äh, Produkte wie äh, wie Reis, wie Quinoa, wie Amaranth informieren, kochen und schmackhaft machen.
0: Ja, super. Dankeschön. Was passiert jetzt, falls du Gluten in deiner Ernährung dabei hast? Also warum kannst du es nicht essen und warum ist es auch so schlimm, wenn auch Spuren oder eben nur eine Prise Gluten im Essen drin ist?
1: Genau, also wer, es gibt verschiedene Abstufungen von ich sag mal Glutenunverträglichkeit. Das ist so der Volksmund, sagt, sagt, also Glutenunverträglichkeit zu den Krankheitsbildern. Hier gibt es aber, wenn man es genau nimmt, verschiedene Unterstufen. Und das ähm, Leichteste ist eine Gluten-Sensitivität. Das sind Personen, die können gewisse Mengen an Gluten verarbeiten äh, im Körper, reagieren ja noch nicht gleich drauf. Das ist aber von Person zu Person unterschiedlich, welche Mengen das ist und in welcher Häufigkeit diese Mengen vorkommen dürfen. Und, und dann gibt es eben die richtige Zöliakie. Hier muss auch oder sollte auch am besten mit ähm, einer Diagnose vom Arzt über einen Bluttest einer Magenspiegelung äh, diagnostiziert werden. Da gibt es ein, eindeutige Parameter, an die der Arzt sich dann ähm, halten kann. Und wenn man eben genau diese Diagnose zur hat, dann ähm, ist es recht klar. Der Grenzwert sind 20 db sprich 20 Milligramm. Ähm, für die für euch Zuhörer ist das vielleicht ähm, so zum Verständnis, ich würde das mal behaupten, noch nicht mal eine Messerspitze. Also das ist einfach so eine Mini-Krise. An, an Gluten oder, was man sich vielleicht einfacher vorstellen kann, 20 gbm Gluten sind in 125 g Weizenmengen. Hm. Da sind die drin. Und wenn ich diese Menge zu mir nehme, also bei mir persönlich passiert leider, sage ich, beim ersten und beim zweiten Mal noch nicht so viel. Ich habe so dieses Fassprinzip. Äh, ich merke mein, beim ersten, beim zweiten, beim dritten Mal nicht so viel. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo es nicht richtig ausmacht. Also da kann ich dann auch nichts mehr an mir halten, da kriege ich ähm, Magenkrämpfe, da kriege ich Schwindelgefühle, da kann ich nicht mehr richtig sehen oder richtig verschwungen vor den Augen. Ähm, es gab auch schon diverse Wochenenden, die ich dann im Krankenhaus verbracht habe, weil ich mich, vielleicht zu wackelig auf den Beinen war, weil ich zusammengebrochen bin. Ähm, also so, am, am Anfang merkt man erst gar nichts, aber die medizinischen Schäden sind da. Und dann erst so nach ein paar Mal, äh, nappt es mich nicht so richtig aus. Bei anderen bekannten Freunden von mir ist es so, dass die nach dem ersten Mal, nach kleinsten Mengen, nach kleinsten Spuren direkt etwas sehen. Die sitzen im Restaurant, äh, probieren die Soße, merken, die ist falsch abgebunden, die ist mit, äh, mit Weizen abgebunden äh, und laufen direkt auf Toilette und haben Durchfall, Magenkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei diesem
0: okay. Ja, danke für die Einblicke. Und ich denke, allein anhand dieser Symptomatik, die du gerade beschrieben hast, merkt man auch, wie wichtig es ist, dass Personen mit Zöliakie wirklich darauf achten und dass es auch etwas ist, was halt keine Kompromisse erlaubt. Wie war das dann für dich, als du die Diagnose bekommen hast? Also wann hast du dir Diagnose bekommen und wie war das für dich in der Situation? Wie konntest du damit umgehen? Man muss dazu wissen,
1: dass ich sicher dass in Bayern oder in Franken wohne und ich war gerade 15. Ich habe gerade die Schule absolviert, ich wollte gerade meine, meine Fleischerausbildung anfangen und habe in der Zeit gesundheitliche Probleme bekommen. Ich habe viel Fußball gespielt. Ich war im Feuerwehrverein. Also so alles, was man halt auch im Dorf ähm, wirklich so macht. Alle, alle war aber auf einmal alle vier, acht Wochen krank mit allem Möglichen. Das kannte man, das kannte ich von mir selber gar nicht. Das war schon sehr, sehr komisch. Ich habe sehr viel Gewicht verloren ähm, in kürzester Zeit. Also da reden wir von. Ich habe die Ausbildung angefangen am 1 .8. bis zu bis Weihnachten hatte ich glaube ich schon 15 Kilo abgenommen. War sechsmal krank. Ähm, jetzt mit Grippe, Angina ähm, Vektoris und, und, und. Und bin einfach nicht auf die Füße gekommen. Die Doktoren haben am Anfang halt immer gesagt, das ist einfach die Berufsumstellung. Ähm, der Junge muss jetzt um 4 Uhr aufstehen, damit er auf die Arbeit kann, Lange auf den Beinen, körperlich harte Arbeit. Ähm, da hat man gesagt, das gibt sich alles. Wie es nach einem halben, guten halben, fast dreiviertel Jahr nicht gegeben hat. Und es immer schlimmer wurde, hat man dann halt doch mehr nachgehakt und geguckt, an, an was könnte es liegen. Und da gab es eben auch so einen Schlüsselabend, so einen, ähm, so einen Schlüsseltag bei mir, wo es wirklich dann irgendwann gar nicht mehr ging, wo ich als Notfallpatient dann auch ins Krankenhaus gekommen bin. Und da hat man dann zum Schluss sehr schnell die Diagnose stellen können. Oder habe die Ebelproben entnommen und später beim, Nach beim Nachgespräch beim Hausarzt hat man mir dann die Diagnose sprung, hat man damals noch gesagt. Das ist der medizinische Begriff quasi für Zöliakie. Damals war das halt auch nicht so breit vertreten. Da hat man halt gesagt, lassen wir ein bisschen das Brot weg, das Weißbrot und ein bisschen die Nudeln und so ein bisschen ähm, essen Sie eher so Vollkornprodukte. <lacht> das ist leichter verträglich und dann gibt sich das vielleicht wieder. Es könnte aber auch sein, dass es chronisch ist und dauerhaft. Also die Diagnosenstellerklärung war damals schon ein bisschen, fast ein bisschen schwammig jetzt so von heutiger Sicht betrachtet, aber das kennt der eine oder andere Betroffene vielleicht und blöd sagen, es war halt damals einfach so, man kannte das Thema noch nicht, das war noch nicht so präsent. Ich war halt 15 und äh, jede Mama weiß, wenn ein Kind in dem Alter hat, äh, größeren Sturkopf gibt es äh, eigentlich nicht. Von daher habe äh, ich für mich damals gesagt, äh, ich will mit dem, mit dem Thema nichts zu tun haben. Der Doktor soll mir einfach ein paar Tabellchen verschreiben, dass es mir besser geht. Und dann leben wir ganz normal weiter. Und damit war das Thema für mich ja erstmal abgehakt. Ähm, und ich wollte davon nichts wissen und habe auch erstmal ganz normal weitergelebt. Meine Mutter hat dann schon immer wieder versucht, Ansätze gemacht, ähm, Alternativprodukte ins Haus geholt etc. Und hat dann versucht, mich ja so ein bisschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich habe aber immer abgeblockt, immer. Ich wollte auch nicht dass Freunde und Bekannte das wissen etc. Ich habe da völlig zugemacht, weil ich mich ja fast ein bisschen dafür geschämt habe bis es mir halt wirklich so schlecht ging, dass irgendwann gar nichts mehr ging. Ich habe nach den ersten drei Schlücken am Weizenbier musste ich mich quasi direkt übergeben, besser aus, als wenn ich schon voll betrunken gewesen wäre. Hm. Ähm, ich aber Donnerstag nach dem Fußballtraining, habe ich da eben an einem Bier genibelt, war bis Sonntag dann krank geschrieben, weil ich nicht mehr aufstehen konnte und da war halt einfach kein Leben mehr. Und da hat man dann irgendwann angefangen, ähm, oder ich ja auch versucht, den Prozess für mich zu verstehen, und habe dann mal geguckt, was kann ich vielleicht ändern, und bin dann auf Ruhe gekommen, habe hier weitere Celiakien-Betroffene kennengelernt, und das war für mich so waren so für mich die Schlüsselereignisse, andere Celiakien-Betroffene kennenzulernen, die das ja auch schon zum Teil ihr Leben lang haben. Ich habe es ja erst mit 15 diagnostiziert bekommen und vorher auch keine Beschwerden gehabt. Und das war für mich dann so der Wendepunkt, wo ich gesagt okay, wenn die das können, kann ich das auch, und so spät ist es eigentlich
0: gar nicht. Ja, Wahnsinn. Also das ist natürlich eine Story. Zum Glück ist es ja auch heute anders, also dass du eine glutenfreie Ernährung gefunden hast und du hast gerade schon die Gemeinschaft auch ähm, mit eben Gleichbetroffenen, ne, den Leuten, denen es einfach genauso geht, ähm, erwähnt und ich glaube, das ist an dieser Stelle für alle Zuhörende, die vielleicht ebenfalls jetzt gerade frisch erst eine Diagnose haben, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ähm, dass sie sich Gleichgesinnte suchen, denen es eben genauso geht oder ja auch Betroffene, die schon lange Zöliakie haben und einfach gelernt haben, damit zu leben und umzugehen. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Also wenn ich jetzt Zöliakie habe oder auch Freunde im Umfeld und das ein bisschen besser verstehen möchte. Ähm, was ist denn jetzt eine glutenfreie Ernährung? Du hast zu Beginn schon gesagt, es ist irgendwie überall mit drin. Ähm, was darf ich denn jetzt tatsächlich noch essen? Was bleibt denn übrig, wenn, wenn kein Weizen mehr und kein Gluten mehr in der Ernährung sein darf?
1: Die ersten Wochen waren schon, waren schon hart. Man hat immer nur davon gesprochen, du darfst nicht, du darfst nicht und du darfst das nicht. Wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt, merkt man auf einmal, dass viel mehr auf einmal geht, wie eigentlich nicht geht. Weil eigentlich gehen nur Weizenprodukte nicht. Was aber auf einmal geht, sind äh, Superfood-Geschichten, äh, Hülsenfrüchte, die Mehle von Hülsenfrüchten, Gebäcke, die aus solchen Mehlen gebacken werden, Nudeln, äh, Linsennudeln etc. Ich glaube, da hätte, mich, hätte man mich vorher wirklich mit jagen können und durch meine Betroffenheit in dem Bereich ähm, war ich einfach dafür offen und habe auch solche gesunden Produkte einfach ähm, dann auch gefunden. Amaranth, Buchweizen, Teff sind so die zwei Vollkorn. Man sagt so die Vollkorngeschmäcker, die man so von früher kennt, ähm, wenn man damit bäckt. Die Naturprodukte an sich Kartoffel, Reis, ähm, Mais, das sind so die die drei Hauptgrundnahrungsmittel im Fettigungsbereich eigentlich. Die man dann als, als für die Betroffener dann verzehrt, würde ich sagen. Aber natürlich auch die ganz anderen, die, die anderen Grundprodukte, Obst, Gemüse, jegliche Art, äh, Fleisch-, Milchprodukte, also wenn sie naturbelassen sind, sind sie von Haus aus immer glutenfrei. Selbst wenn die Kuh vorher Weizenähren gegessen hat, ist die Milch trotzdem glutenfrei. Hm. Ja, oder die, die Hühner, die äh, Getreidekörner gepickt haben, ist das Geflügelfleisch trotzdem glutenfrei. Ja? Und da kommt man auch wieder so ein bisschen dann an, die, an, die, an die Naturküche einfach ran und kann da ganz, ganz viele Gerichte für sich finden. Es gibt aber auch heute sehr, sehr viele ähm, Hersteller in dem Bereich, die auch sehr tolle und sehr gute Produkte haben. Nicht mehr ganz so wie vor 20, 30 Jahren, dass man ähm, Brote ausschließlich im Performer kaufen kann und die noch acht Monate haltbar sind. Es gibt auch frische Produkte ähm, über Online-Shops im, im Supermarkt, in glutenfreien Spezialitätenbäckereien, Konditoreien, die es in Deutschland gibt, wo man, ich sag mal, jedes Produkt, was man eigentlich sich wünscht, auch glutenfrei bekommt und dadurch auf nichts, ich sage wirklich, nichts verzichten muss.
0: Ja, das klingt doch hervorragend. Ne? Also die, der erste Schock, dass man nichts mehr essen darf, äh, wenn, wenn man eben glutenfrei essen muss, der kann überwunden werden und es gibt eigentlich eine riesengroße Palette. Es gilt wahrscheinlich nur so ein Stück weit umzudenken. Äh, wie hast du das gemacht? Wie hast du dich an diese glutenfreie Ernährung dann herangewagt? Welche Schritte hast du zuerst gemacht? Und ähm, ja... Wie wie ernährst du dich heute? Was sind so deine Lieblingsgerichte vielleicht auch?
1: Natürlich hat man als Jugendlicher mit mit 15, 16, 17, ähm, gerade wenn man da mit Freunden unterwegs ist, das Thema Pizza, Burger, Pasta, ähm, Brezeln, Gebäcksachen vom Bäcker im Kopf. Dass die Mischung nicht die gesunde Mischung ist, die für eine Alltagsernährung taugt, Egal ob Zöliakie oder Nicht-Zöliakie, also gesunder Organismus. Ich glaube, das ist jedem klar. Von daher war das für mich so der, der, der Anstoß, dann auch mal zu gucken, wie geht es richtig. da sage ich auch, das ist auch unabhängig, ob man Zöliakie hat oder Nicht-Zöliakie hat. Ich glaube, die, an diesem Punkt kommt jeder einmal von uns, der eine... Durch eine Zöliakie, der andere ungewollt, durch, durch andere Bereiche und der andere gewollt, weil es ihn interessiert. Und ich sag jetzt mal, mit 18, 19 ähm, habe ich mich natürlich anders ernährt äh, wie heute als zweifacher Familienvater. Früher natürlich viel Kohlenhydrate, Kartoffelsalat, Kartoffeln, Reis mit, äh, mit Fleisch und wenig Gemüse. Das hat sich in den letzten zehn Jahren sehr geändert, äh, wo ich sage, heute äh, gerne sehr viel Gemüse. Ähm, hochwertig äh, hochwertiges Fleisch, das aber auch nicht mehr jeden Tag und Sättigungsbeilagen, gut, ich als Bayer ähm, liebe auch einfach Kartoffeln und die in allen möglichen Variationen ähm, und Kreationen. Was ein wenig eine Herausforderung ist, ist das Außerhausessen und das, und das To-Go, weil das Thema dort einfach, sagen wir mal, die letzten drei, vier Jahre auf jeden Fall immer präsenter wurde, aber auch einfach ja, das war einfach die letzten 20 Jahre hier kein Thema. Erst seit 2016 durch die neue Kennzeichnungsverordnung mussten sich die Gastronomen damit beschäftigen, hatten aber vorher nie irgendwelche Berührungspunkte damit. Hm. Und daher ist es in dem einen Restaurant sehr gut, weil sich ein Kellner oder ein Koch oder der Inhaber damit auskennt, vielleicht selber betroffen hat, Kinder hat, und dann wird man toll beraten, kriegt sogar vielleicht Nudeln etc. Hier auch nur als Tipp, für die Zuhörer, sowas wird meistens dann auch wirklich beworben in, auf der Homepage oder in Google-Einträgen. So mache ich das immer sehr gerne. Oder ihr findet sowas dann ähm, in diversen Chatrooms und Forums in dem Bereich. Der andere Punkt ist natürlich das, äh, das Essen zum Mitnehmen. So, Gerade jetzt auch für unsere Kinder, die wir auch glutenfrei ernähren. In den Kindergarten die, das Butterbrot oder den, wenn ich mal geschäftlich unterwegs bin für, für einen halben, dreiviertel Tag, dann nimmt man sich ja auch meistens was zu essen mit, weil man nicht weiß, ob man unterwegs etwas glutenfreies findet. Hm. Und hier natürlich was ähm, zu, mitzunehmen, ist oftmals eine Herausforderung, weil wir als Deutschen sind einfach mit unserer, mit unserer Butterstulle groß geworden. Da hat man sich in Käsebrot, Wurstbrot oder Marmeladenbrot geschmiert, dann hat das mitgenommen. Vielleicht gab es noch zwei Apfelschnitze von Mama dazu und dann war es das. Wir waren nie so offen, dass wir gesagt haben, wir nehmen auch einfach mal ähm, einen, einen Reissalat zum Beispiel mit oder ähm, wir rollen uns mal ein Wrap mit Gemüse und ein bisschen ähm, vielleicht ein bisschen Hähnchenstreifen drin oder ein paar Kichererbsen ja drin. Ja? Also unser, unser To-Go- Geschäft, sage ich jetzt mal, in Deutschland ist ja von Haus aus einfach sehr brotlastig. Von daher sollte man sich in dem Bereich ein bisschen umgucken und für Alternativen offen sein. Ich bin hier sehr, sehr gerne im Salatbereich unterwegs, weil es dann auch nicht kühlbar ist. Also man muss es nicht kühlen, auch im Sommer nicht. Hm. Tomate, Mozzarella-Salat oder so zum Beispiel. Ne? Dann kann man eine Kühltasche reinpacken, aber ich brauche keinen Kühlschrank dafür. Und dann kommt man hier auch ähm, auf einen gewissen Sättigungsgrad aber braucht nicht zwingend die Kohlenhydrate dazu. Und dann tut man sich im glutenfreien Bereich sehr, sehr einfach.
0: Ja, ja das klingt doch hervorragend. Und wo sagst du jetzt, wenn ich nach Rezepten suche oder wenn ich ähm, ja, irgendwie eine Hilfestellung brauche, weil ich gerade erst anfange mit der glutenfreien Ernährung, wo finde ich da jetzt wirklich irgendwie Informationen? Ähm, wo kann ich mich irgendwie schlau machen? Hast du vielleicht auch Empfehlungen, wo man mal einen Kochkurs machen könnte?
1: Also was immer sehr, sehr hilfreich ist, ist sich bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dem Dachverband in Deutschland, für dieses Thema anzumelden, Mitglied zu werden. Hier kriegt man schon mal von Haus aus einen ganzen Packen Informationen.
0: Du meinst die äh, Deutsche Zöliakiegesellschaft, oder? Genau. <lacht> genau.
1: Und da kriegt man, weil da auch viele, viele andere Zöliakie betroffene äh, Mitglieder sind, da kriegt man schon mal sehr, sehr viele andere Informationen. Ich ähm, sage heutzutage zu vielen Betroffenen, seid vorsichtig, wenn ihr im Internet etwas sucht. Die Produkte sind erstens sehr teuer, äh, im Vergleich zu Alternativprodukten. Also ein, ein Kilo Weizenmehl kostet 49 Cent, glaube ich, und glutenfreies Mehl kostet um die 4 Euro. Da ist immer so ein bisschen die Hemmschwelle. wir probieren mal was aus. Finde ich manchmal, kann ganz schön teuer werden. Mhm. Deswegen empfehle ich da grundsätzlich, ähm, wo ihr die Informationen im Internet herbekommt. Es gibt viele, viele gute Kollegen und Kolleginnen von mir, Foodblogger, die das sehr, sehr seriös machen, ihre eigenen Foodblogs haben. Wir, ich und mein Team in der Ernährungsschule haben hier schon zwei Kochbücher geschrieben, haben unser Funstuff-Magazin, fast 13 Ausgaben, wo es ganz, ganz viele Rezepte, Alltagsrezepte gibt von deutscher, fränkischer, italienischer, französischer Küche bis hin zu around the world mit Australien, äh, Orient, Amerika etc. Mhm. Und immer in diesem Prinzip Austauschprodukte oder Ersatzprodukte, also so beides möglich, dass ich glutenfreie Brötchen kaufe und die einfach eins zu eins austausche. oder dass ich dementsprechend auch einfach mal gucke, dass ich einen Kartoffelburger zum Beispiel mache und gar nicht auf Brötchen angewiesen bin. ja. Was auch eine coole Geschichte ist. Also da empfehle ich immer, ähm, guckt euch äh, sehr genau um, an wen ihr euch wendet, äh, an welchen Fachmann oder Fachfrau ihr euch wendet, der da auch wirklich sehr, sehr viel Erfahrung äh, hat. Da spart ihr euch sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Nerven. Weil das Backen und das Kochen im glutenfreien Bereich ist schon etwas spezieller. Das muss man schon sagen. Es, Handlings sind einfach anders. Das muss man einfach, ja, wie in der Schule. Das muss man einfach lernen und dafür sollte man sich den richtigen Lehrer aussuchen.
0: Super. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dann äh, den Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Links ähm, eben zu den Seiten, die du gerade erwähnt hast, noch in die Shownotes dann zu packen. Dann kann man da direkt einfach äh, nachschauen und so ein bisschen rumstöbern, auch zu der Fun Stuff Zeitung, die du gerade genannt hast. Das werden wir natürlich auch total gerne in den Shownotes verlinken, sodass, wenn ihr Interesse habt, ähm, euch die Zeitschriften bestellen könnt online ja und die dann entweder gedruckt oder ich glaube, es geht sogar auch als PDF zugeschickt bekommt. Genau. Hervorragend, sehr schön. Zum Ende unseres Interviews hast du noch drei geheime Tipps aus deiner eigenen Küche für glutenfreies Essen, die du den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchtest, damit ab sofort das glutenfreie Essen zu Hause etwas leckerer wird.
1: <lacht> Als allererstes äh, gehe ich hier mit Kräuter. Wenn ihr kocht, verwendet gerne Kräuter. Petersilie, Schnittlauch, Kerbel, Estragon, Majoran, wie auch immer. Nur mal anhand von Spätzle zum Beispiel. Die Spätzle müssen ja aus irgendeinem Grundprodukt gemacht werden. Ob man jetzt ein glutenfreies Mehl nimmt, eine Mehlmischung nimmt, oder ob man jetzt anfängt mit Reismehl und Maismehl als Naturprodukt. Auf jeden Fall eine Basis, die geschmacksintensiv ist. Das sind die glutenfreien Mehle einfach. Und dem einen schmeckt es und dem anderen schmeckt es nicht. Bei mir ist es so, es schmeckt mal eine gewisse Zeit und dann brauche ich aber mal wieder einen anderen Geschmack. Also man spricht von diesem typischen glutenfreien Geschmack. Und den sollte man nie übertüncht dauerhaft essen, weil sonst ist man irgendwann einfach hat man die Schnauze voll, auf gut Deutsch. Und da kann ich einfach nur jedem Zuhörer raten, benutzt Kräuter, benutzt Gewürze, dann werden eure Gerichte nicht nur gesünder, weil es dann leichter verträglich ist durch die Kräuter, sondern auch schmackhafter und dieses, dieser typische glutenfreie Geschmack wird dadurch ausgeglichen, zum Teil dann auch ein bisschen übertüncht und dann kommt man schon in den Bereich, wo vieles sehr, sehr normal schmeckt. Mhm. Das ist auf jeden Fall Punkt 1. Punkt 2 ist meine Devise, einmal kochen, dreimal essen. Also wenn wir zum Beispiel, wie äh, vorhin schon gesagt habe, äh, äh, Familienvater von zwei Jungs, also wir sind vier Personen im Haushalt, äh, die zum Beispiel zum Frühstück Pfannekuchen essen. So, wenn ich Pfannekuchenteig mache, mache ich Minimum Pfannekuchenteig aus 2 Kilo Mehl. Das gibt irgendwo so zwischen drei, dreieinhalb und viereinhalb Kilo Teigmasse. <lacht> Weil wir dann einfach über eine Woche äh, uns jeden, jeden oder jeden zweiten Tag morgens einfach mal eine Handvoll frische Pancakes für alle rausbacken. Ja? Oder wenn wir Brot backen, dann backen wir halt nicht ein Laib, sondern vielleicht drei Laibe. Eins essen wir gleich, eins liegt im Kühlschrank für in zwei Tagen und eins wird eingefroren. Ja, also ich denke, ihr versteht, wo ich drauf hinaus möchte. Nicht zu kompliziert machen. Einmal kochen, dreimal essen, vielleicht eventuell mit Ableitungen. Ihr kocht euch einmal im Quinoa, ist den am ersten Tag als Sättigungsbeilage, am zweiten Tag als Salat zum Beispiel. Und somit spart ihr euch sehr, sehr viel Zeit. Und auch, vielleicht ein dritter Tipp, verarbeitet immer ganze Einheiten. Also wir haben sehr, sehr wenig angefangene Tüten zu hause. Gerade wenn es jetzt, um wenn jetzt ein oder andere Zuhörer gleich schon selbst probiert hat, in Mehle mischen, wo ich grundsätzlich fast immer ein bisschen von abrate, wenn man es nicht von, von der Pike aufgelernt hat, weil es einfach sehr, sehr viel Zeit und Geld kostet, guckt einfach, ähm, verwendet immer ganze Einheiten, also zum Beispiel halt ein ganzes Kilo Mehl, einen ganzen Packer, Quinoa, ähm, damit ihr keine angefangenen Tüten in den, in den Schubladen stehen habt. weil irgendwann habt ihr keinen Überblick mehr und ruckzuck dann das Ungeziefer in den Tüten und müsst alles wegschmeißen. Was immer sehr, sehr ärgerlich ist, die Produkte sind sehr teuer. Ja, und womit kommt ihr automatisch auf das auf den Konsens einmal kochen, dreimal essen. Also das sind so meine Alltagstipps für euch. weil Das Schlimmste ist, dass ihr die Lust am Essen schrecklich kochen verliert, als zöliakie nach einer Diagnose oder nach einer gewissen Zeit der Diagnose. wenn Man kommt immer so an den Punkt, dass es irgendwann eintönig wird. Und wenn man dann auch noch keine richtigen Erfolge in der Küche verzeichnen kann, wird man recht schnell frustriert. Und genau der Punkt darf nicht eintreten und deswegen die drei Tipps für euch.
0: Hervorragend. Lieber Markus, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und all deine Tipps. Wie gesagt, die wichtigen Infos und Links, wie die Leute weitermachen können in der glutenfreien Küche für zu Hause, findet ihr in den Shownotes. Und ja, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, gerne. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß damit, mit den Tipps. Freue mich, wenn man sich auf der einen oder anderen Veranstaltung mal sieht. Und ja, wünsche euch einfach einen glutenfreien Appetit. Euer Markus.
0: Vielen, vielen Dank, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe sehr, dass du viele Tipps und Anregungen für deine glutenfreie Küche mitnehmen konntest und auch einige Inspirationen und Wissen rund um das Thema Zöliakie und glutenfreie Ernährung. Du findest alle erwähnten Links in den Shownotes zu diversen Rezeptblogs, Foodblogs und auch die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft und vieles mehr. Schau auf jeden Fall in den Shownotes mal vorbei und stöbere dich durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.